0: Deutschlandfunk Kultur Tonart Ich kann es sehen Ich kann es sehen Ich kann es sehen Ich kann es sehen Über den Die Straßenbahn. am Ende fang ich zu singen an. Und das ist schön. ich kann eure
1: nicht Das Leben ist schön von Erdmöbel hier im Deutschlandfunk Kultur. Und damit von Markus Berges Songlyrik zu seinem neuen Roman. Denn der Sänger und Songwriter, der veröffentlicht auch Bücher und sein neuestes. Das spielt in einer Psychiatrie. Diese Psychiatrie, die liegt am Stadtrand und die wird von allen nur die Hülle genannt. Weiß eigentlich niemand ganz genau warum, aber der gehört in die Hülle. Das klingt einfach so herrlich, ähnlich wie die Hölle. Und dahin verschlägt es jetzt also einen 19 Jahre jungen, einen etwas übergewichtigen und bald auch einen sehr verliebten jungen Mann. Irre Wolken heißt das Buch, das von diesem Mann erzählt und sein Autor Markus Berges ist mir jetzt aus Köln zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Berges.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Ja, ich habe die Hülle schon erwähnt. Klapsmühle wird sie auch gleich auf der ersten Seite genannt, diese Psychiatrie. Denn wir sind Mitte der 80er Jahre im Münsterland. Wie schaut man denn da auf diese psychiatrische Einrichtung, auf die Hülle?
0: Das ist ein sehr fremder Ort. Den Ort gibt es ja tatsächlich und mir ist tatsächlich auch als Kind davon erzählt worden und es war so, also der oder die gehört in die Hülle, war so eine Redensart. Und damit wurde so das Verrücktsein, glaube ich, nochmal ganz anders als heute ausgegrenzt, wobei alleine schon es überhaupt als Verrücktsein zu begreifen, mhm. also psychische Krankheiten sind ja keine Verrücktheiten. Insofern hebt man sich das da so vom Leib mit solchen Sprüchen.
1: Ja, und macht ab und zu auch mal einen Witz, wenn man so auf dem Weg zur Disco dran vorbeifährt. Genau. Ihren Ich-Erzähler, der bekommt irgendwann im Laufe des Romans den Spitznamen Kuli, der beginnt dann in dieser Psychiatrie zu arbeiten. Er macht da ein FSJ, ein freiwilliges soziales Ja. Und mir kam es so vor beim Lesen, dass er da aber erstmal recht unbedarft oder wenn man es positiv formulieren will, eigentlich so recht vorurteilsfrei an diesen Ort kommt da an seinem ersten Tag.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so. Es ist eine fremde Welt, in die er erstmal so reingeschmissen wird. Tatsächlich ist er auch so eine etwas unbedarfte Person, die so latente Ängste zwar hat, trotzdem aber da jetzt erstmal reingeht in die Situation, dann so ganz allmählich auch dort die Regeln lernen muss und die Leute kennenlernen muss.
1: Ja, ich fand vor allem seinen Blick dann eben auf die Menschen, die da in der geschlossenen Stationen, so heißt die, die da leben und die da eben behandelt werden, ich fand den auch so, ja, so wohltuend, weil er ja doch mit seiner Perspektive herausfällt von den anderen oder sich abgrenzt von den anderen Leuten, die da arbeiten. Da gibt es zum Beispiel so wirklich beinharte Nonnen, die da so als Pflegerinnen arbeiten wird dann ganz gruselig bei den Nonnen, die auf der sogenannten Folterstation arbeiten. Es gibt auch einen wirklich herablassenden Oberarzt. Aber Sie beschreiben da schon so den Umgang, der da herrscht in psychiatrischen Einrichtungen in den 80er Jahren?
0: Ich muss sagen, ganz so extrem. <lacht> habe ich Ein das bisschen selber, Habe ich das jetzt als Autor, ich habe es jetzt selber beim Schreiben nicht ganz so extrem wahrgenommen, ja, muss okay. ich sagen. Ich habe selber in den 80er Jahren in der Psychiatrie gearbeitet und ähm, tatsächlich ist es so, dass dort jetzt gerade im Vergleich zu heute viele Dinge auch wirklich problematisch waren im Umgang und also beispielsweise herablassende Mediziner, die gibt es ja auch weder nur in der Psychiatrie noch nur in den 80er Jahren. Mhm. Aber sowas hat es da eben durchaus gegeben es ist aber nicht so, dass man sich da nicht um die Leute gekümmert hätte. Tatsächlich ist es aber so, dass eben auf der damals sogenannten geschlossenen Station, das was man heute geschützte Station nennen würde und wo heute meines Wissens auch andere Regeln herrschen, trotzdem es Regeln gab, die man erstmal lernen musste und es vor allen Dingen auch gewisse Machtverhältnisse gab, in die man sich erstmal reinschicken musste, weil die auch nicht ausgesprochen wurden.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie haben selbst in den 80er Jahren in so einer Einrichtung gearbeitet und dann so ähnliche Aufgaben gehabt wie Ihr Erzähler Kuli?
0: So ist es, genau. Der Roman ist wirklich in weiten Teilen autobiografisch und ich habe tatsächlich auch, und zwar genau in diesem Jahr, von dem ich erzähle, ein freiwilliges soziales Jahr in genau dieser Psychiatrie gemacht, von der hier die Rede ist. Trotzdem ist das jetzt aber kein Doku-Roman oder ein Enthüllungsroman oder irgendwie so etwas. Darum geht es überhaupt nicht. Es wird eine Liebesgeschichte erzählt.
1: Mhm. Aber gab es trotzdem irgendeinen Anlass, dass Sie gesagt haben, okay, jetzt müssen diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die Beobachtungen, jetzt müssen die noch mal raus in Romanform?
0: Weniger so in dem Sinne, dass es mir da jetzt um die Psychiatrie ging. Ich wollte, nachdem ich schon zwei Romane geschrieben habe, um für mich das wirklich fern liegt, jetzt autobiografisch zu schreiben, habe ich genau deswegen dieses Projekt, habe ich so angefangen damit, weil ich gerne etwas machen wollte, was mich nochmal an neue Ufer führt. Und das war eigentlich das Entscheidende. Es war für mich selber ein wichtiges Jahr. Es ist also genau diese, also diese 1986. Zeit. 1986. Genau, 1986, das Tschernobyl-Jahr. Und das war für mich selber auch so ein Initiationsjahr und das hat mich eher daran interessiert, als dass ich jetzt unbedingt über diese über die Psychiatrie schreiben wollte, aber eben in der Psychiatrie zu arbeiten, plötzlich in eine ganz neue Welt zu gehen, dort mit neuen Regeln klarzukommen und damit auch in eine ganz neue Rolle reinzukommen und so das waren so Erfahrungen, die ich real gemacht habe und die ich in dem Roman anders jetzt verarbeitet habe.
1: Und Sie haben schon gesagt, es geht vor allem eigentlich ums Verlieben, denn dieser Erzähler Kuli ähm, in Ihre Wolken, in Ihrem Buch, der ja, verliebt sich dann, dieser etwas unsichere junge Mann verliebt sich also in eine Patientin auf seiner Station. Was ist das für eine Frau, diese Anne Schmidt?
0: Anne Schmidt ist eine akut psychisch kranke Frau, die er allerdings eben nicht nur als Kranke kennenlernt, sondern die kommt sich persönlich nahe. Selbst auf einer geschützten Station ist es ja so, dass die Leute krank sind, aber eben ganz normale Kranke sind und so lernt er sie auch kennen. Das heißt, sie kommen sich einfach nahe, sie ist auch ein bisschen älter noch und es ist so, dass es eine, einen gewissen Kitzel und eine Anziehung zwischen den beiden gibt. Und das ist allerdings eben so in dieser super schwierigen Situation, in der es ja auch absolut nicht in Ordnung ist, sich zu verlieben, weil es im Grunde, ja, weil im Grunde die Anne, auch wenn sie eine ältere Person ist, im Grunde seine Schutzbefohlene ist.
1: Ja, ich finde, das kommt dann auch schon, oder man merkt das so im Laufe des Romans dann beim Lesen, okay, ganz so einfach oder ganz in Ordnung ist hier diese Liebesbeziehung nicht Nichtsdestotrotz dachte ich auch, die sind auch irgendwie ein tolles Paar, diese beiden, ne? Weil diese Anne, das ist ja auch eine total coole Frau, also die studiert Fotografie, die fotografiert dann da auch in dieser Psychiatrie und bittet dann Coole da einmal die Fotos von ihr zu entwickeln und dann. Kriegt er also ganz rote Ohren beim Durchblättern, weil da also auch so Nacktporträts von Anne da drauf sind. Große Aufregung natürlich dann auch bei den Nonnen. Ja, darf jetzt diese Anne die Fotos äh, da aufhängen. Also, sie finden sich, diese beiden Kuli und Anne, die finden sich auch irgendwie in ihrer, ja, in ihrer rebellischen Haltung so ein bisschen?
0: Ja, es sind beides so Künstlerpersönlichkeiten, würde ich mal sagen. Hm. Der Kuli eben ganz am Anfang dessen. und Aber deswegen geht auch diese große Faszination von der Anne. Aus. Und ähm, ja, es sind eben beides experimentierende Personen, würde ich das mal sehen. Vieles ist ja auch so Vision und Traum beim Verlieben. Und das ist vor allen Dingen das aber auch, was ihn, was den Kuli an der Anne fasziniert.
1: Es ist ja auch ein lustiger Roman, finde ich. Ne? Also. Ich habe schon beschrieben, da wenn Kuli diese Abzüge, diese Fotoabzüge da von Anne abholt oder eine Figur, die mir auch besonders gut gefallen hat. Eigentlich ist sie total garstig, die Schwester Blandine, aber die bekommt eben auch öfter mal so ihr Fett weg. Gibt dann irgendwann eine Kopftuchreform. Sie ist dann ganz stolz auf ihr neues Kopftuch, mit dem sie dann da auf der Station ankommt oder so. Ich hatte aber schon das Gefühl, Herr Berges, dass Sie sich Gedanken darüber gemacht haben, über wen man jetzt als Leserin da gerade lacht in diesem Psychiatrieroman.
0: Das hat für mich auch eine große Rolle gespielt insofern, als ich weder jetzt die Station, das Krankenhaus und erst recht nicht die Krankheiten so als jetzt so ein exotisches Setting für eine spannende Geschichte benutzen wollte. Das gibt es ja häufig. Das gibt es sowohl in der Literatur als auch im Film sehr häufig. Und das ist etwas, an dem ich mich im Grunde schon immer gerieben habe. Und das wollte ich jetzt nicht, sondern... Ich wollte, also ich meine, es gibt in diesem Umfeld, wie in jedem Umfeld, auch immer wieder lustige Situationen und tragische gibt es dort auch. Und davon wollte ich einfach erzählen, ohne dass ich da jetzt so einen Exotismus aufmache.
1: Was auch... Aufersteht oder so entsteht beim Lesen ist dieses ganze Soziotop oder dieser Kosmos vom sehr katholischen, auch eher kleinbürgerlichen Münsterland. Also große Aufregung, wenn da mal eine Gehwegplatte oder ein Stück Zaun bemalt wird. Der 50. Geburtstag wird im Partykeller gefeiert. Im Haus unten, ne? Man ist im Männergesangsverein. Ist das auch ein Roman über, über Herkunft? Vielleicht ein Roman über Ihre Herkunft?
0: Das ist es, ja. Insbesondere meine familiäre Herkunft, mein Leben, mein Elternhaus, die Siedlung, aus der ich komme, die Stadt, aus der ich komme, die ich jetzt zwar nicht benannt habe, die sich aber über diese Psychiatrie sehr leicht erschließen lässt. Also Das heißt, mir ging es gar nicht darum, ein Geheimnis daraus zu machen, sondern nur so zu erzählen, dass ich eine interessante Geschichte erzähle, die interessant ist über mein Leben hinaus. Aber ich habe diese Dinge eben alle benutzt. Und in meinem Elternhaus gab es einen ganz ähnlichen Partykeller, <lacht> Zum Beispiel, indem ich viele, viele Stunden Party gefeiert habe oder bedient habe. Also meine Eltern und meine Verwandten bedient habe, als ich älter war hm. und so. Also all diese Dinge, die sind tatsächlich auch mein Leben gewesen.
1: Und sind Sie denn gern dahin zurückgekehrt in dieses Münsterland der 80er Jahre?
0: Ja, weil ich ja ein Abenteuer erzähle. Und das ist eigentlich das, was ich die ganze Zeit vorhatte. Ob es mir gelingen würde, das wusste ich nicht. Ich habe dann diese Liebesgeschichte auch erst relativ spät erzählt, obwohl sie der Kern war. Also ich meine, ich habe sie relativ spät geschrieben. Und ähm, weil aber diese Geschichte dort zu erzählen, das habe ich mir abenteuerlich vorgestellt, also jetzt nicht nur abenteuerlich zu lesen, das kann ich ja nicht kontrollieren, sondern nur erhoffen, dass es so ist, aber ich habe es mir abenteuerlich zu schreiben vorgestellt und es war dann tatsächlich auch so, dass das für mich eine sehr aufregende und kompakte Zeit war, in der ich dann eben auch als Erzähler mit Anne verschollen war.
1: Das ist auch abenteuerlich zu lesen, fand ich. Sie haben Tschernobyl schon erwähnt, wir sind im Jahr 1986, das Reaktorunglück passiert dann irgendwann im Roman und lässt interessanterweise Annes Wahnvorstellungen so ein bisschen oder ihre wahnhaften Angstvorstellungen so ein bisschen weniger wahnhaft wirken. Sie hat nämlich eigentlich eben panische Angst vor der Atomkatastrophe und ein Stück weit tritt die jetzt da ein. Sind eigentlich diese, die irren Wolken aus dem Titel, sind das dann die Atomwolken von Tschernobyl? Ich glaube, so ganz lösen sie es ja nicht auf, diesen Titel im Roman, oder?
0: Ich habe den ähm, Titel ausgewählt, weil ich mir dachte, es gibt viele irre Wolken in dem Roman. Also es gibt die irren Wolken von Tschernobyl, es gibt die irren Wahnwolken von Anne. Und ich dachte auch, auch die Protagonisten sind in ihrer Art mit ihrer Liebe und mit ihrem Rumschwirren und mit ihrem auch... Zueinander kommen und nicht zueinander kommen, sind sie auch irgendwie irre Wolken. Ich fand einfach, es gibt eine ganze Menge irre Wolken <lacht> in einem Roman. Es gibt auch die Anne-Wolke beispielsweise. Das ist mir selber erst hinterher aufgefallen, dass ich dachte, okay, das ist ja auch noch eine Wolke, die ich auch ausdrücklich so benannt habe. Ich hatte da gar nicht an den Titel gedacht. So beim Schreiben, ich versuche alles unter Kontrolle zu haben, aber am Ende habe ich wenig unter Kontrolle.
1: Aber es gibt reichlich irre Wolken. Also Markus Bergest, vielen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Und der Roman, über den wir gesprochen haben, heißt Irre Wolken, ist erschienen bei Rowold Berlin mit fast 300 Seiten für 24 Euro. Markus Berges geht mit diesem Roman auch auf Lesetour. Am Freitag ist er zum Beispiel in der Kulturkirche in Köln und genau in einer Woche am 13. Februar dann in der Kulturbrauerei in Berlin.